0: Boa noite. Hoje é 28 de julho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Tentando disputar o apoio de países da América Latina que impediram a condenação da Rússia em recente encontro da União Europeia com nações integrantes do subcontinente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky jogou uma nova carta. Propôs ao presidente Lula um encontro com governantes da região, sugerindo que essa conversa viesse a se realizar no Brasil. Para debatermos essa proposta e os reflexos da guerra ucraniana na América Latina, contaremos hoje com Vanessa Martina Silva, jornalista, mestre no, pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul, Gustavo Conde mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do Canal do Conde, coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. E Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados e já passo a primeira pergunta da nossa noitada. Qual a avaliação de vocês sobre o comportamento dos governos progressistas latino-americanos, à exceção de Gabriel Borges, do Chile, impedindo uma resolução anti-Rússia na cúpula com a União Europeia? Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Muito bem, boa sexta-feira a todos, todas, todes. Prazer estar aqui, sextando com vocês. Qual é a avaliação? Bom, primeiro, eu acho que o recado é muito direto para o Zelensky, que insiste ainda nesta palhaçada, vamos ser diretas. O recado é, 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 assim, é muito nítido, é muito direto, que é nós não vamos nos é, envolver com a guerra. E essa questão do envolvimento com a guerra, ela é direta no sentido de não vamos enviar armas diretamente para a Ucrânia, o que já foi dito por Brasil, o que já foi, foi dito pela Argentina. Então, isso já ficou assim bem delimitado. Inclusive, Zelensky, recentemente também, aí quando deu essas últimas declarações pedindo que o Lula convidasse, é, realizasse algo como uma cúpula aí com outros presidentes latino-americanos, é, Os que mesmo já disse, ah, eu sei que não vão enviar armas, que, que é, não, não é essa a questão. E tem um outro lado também que é um, uma certa tentativa e, e flerte com a tal da neutralidade, no sentido que, por exemplo, a Argentina é um país que está flertando, que está vendo a possibilidade de entrada no BRICS, mais provavelmente no banco dos BRICS, é quase certeza que ela vai entrar, é, logo o Banco do BRICS e o BRICS que é composto por China, Rússia, Brasil, África do Sul, é, estando a Rússia também fazendo né, fazer parte do BRICS, não é interessante que os países latino-americanos se comprometam com um tema que é até o momento um tema europeu e estadunidense, né? Que é essa guerra parte aí dessa expansão da OTAN, e parte dessa readequação de uma, hegemonia, de uma hegemonia mundial que se desloca do, do Ocidente, se desloca dos Estados Unidos e ruma em direção à Ásia. Então, a guerra passa por questões que não são alheias na América Latina e os países progressistas e outros nem tanto têm deixado isso bastante explícito ao não se comprometer diretamente nem com Zelensky, nem com a Ucrânia, nem com qualquer outro interlocutor nesse sentido. E sobram
0: 30 segundos. Vai ficar para o banco de horas. Gustavo Conde com a palavra.
2: Saudações a todos vocês. Breno Altman, mais uma vez. Prazer estar aqui no Opera Mundi no outubro. Hugo Albuquerque, muito boa noite. Querida Vanessa, sempre um privilégio. Olha, essa, essa, essa pergunta eu acho fantástica porque é, se dependesse desses países latino-americanos, os países que foram lá para a cúpula com a União Europeia, é, deles, propriamente, eles iam condenar a Rússia, na minha opinião. Eu acho que o Lula teve um papel é, muito forte, né, é, de, não de convencimento, acho que nem precisou o Lula convencer, mas simplesmente a diplomacia brasileira tem se postado dessa maneira, de não fazer condenações diretas, tanto, tanto que só o Boric saiu Desse, desse desenho né? É, e acho que ficou até chato para o Boric, né? só a imprensa brasileira gostou do Boric, só a Globo News que gostou do que ele fez lá na cúpula com a União Europeia eu acho que isso é importantíssimo no sentido de que o Lula está exercendo realmente uma liderança é, é, poderosa potente, o acordo lá, e o Breno sabe melhor do que ninguém, né? o, o, o documento pedindo o fim do bloqueio à Venezuela, bloqueio comercial que é, que, que é imposto à Venezuela, é, foi uma costura do Lula, né? para mim, evidentemente, a imprensa brasileira também disse que foi do Macron, mas o Macron foi na onda do Lula, na minha visão, e, e essa amarração né, de fazer ali, de, de pedir para que a Venezuela faça eleições com observadores internacionais e tudo mais, eu acho que é, é a potência máxima da diplomacia brasileira de volta é, e, e fazendo isso com muita, muita desenvoltura no, no pedaço mais importante, que é, são, é o pedaço da vizinhança, é América do Sul, América Latina. Então, o que fica para mim dessa... É, desse, de, dessa negativa dos países latino-americanos em condenar a Rússia, né, de fazer um documento anti-Rússia, acho que está permeada por essa posição da diplomacia brasileira e, e muito mais né, é, pelo Lula. Acho que é uma, uma vontade, né, uma, uma compreensão de que essa, essa guerra, né, só, só, a gente só vai conseguir um cessar-fogo, vamos dizer assim, para começar, não a paz de uma vez toda, mas um cessar-fogo quando é, as duas partes se sentirem, é, 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 digamos, é, a, mais à vontade para negociar, quer dizer, a Ucrânia está negando negociar, tem uma matéria no próprio Mundi hoje, em que a Ucrânia, o, o, a Rússia anuncia que está disposta a conversar, mas a Ucrânia não quer conversar, e ela está agora dizendo, né, o Zelensky dizendo, que só quando a Rússia sair dos territórios ocupados. É, é, mas a minha a minha resposta sim concreta para essa, essa questão desafio é que a força do Lula realmente está muito eloquente nesse momento. Hugo Albuquerque com a palavra
3: bom boa noite pessoal, obrigado pelo convite. Olha, eu acredito que o Brasil ele percebeu que essa cúpula ela poderia culminar com algum tipo de avanço da Europa na direção de uma punição da, da Rússia que pudesse gerar consequências. O Brasil ele tem tentado se colocar como intermediário, já condenou nas Nações Unidas a Rússia, mas ele procura estabelecer um, um terreno que não culmine com uh, algum tipo de sanção, parece só um pouquinho, é, nenhum tipo de sanção mais... Uh, nenhum tipo de sanção mais violenta que gere algum prejuízo para a Rússia e que inviabilize o Brasil enquanto tal, enquanto um, um, enquanto um possível mediador. Eu acredito firmemente que a Europa até tentaria arrastar o Brasil para aí, porém ela, a, a, o papel da diplomacia brasileira acabou neutralizando o que seria esse efeito europeu de tentar chocar, chocar a América Latina com a Rússia nesse momento. Eu acredito que, por outro lado, o Lula vocaliza algumas opiniões que não podem ser ditas na Europa. O Lula cutuca uma ala, em particular da social-democracia ou dessa pós-social-democracia que virou liberalismo lá com o Macron, é, que eles não conseguem se desvencilhar da pressão americana por N fatores e alguns fatores de ordem meramente subjetiva, mas quando o Lula coloca a questão de que é possível fazer algo que não Exatamente. A mera condenação, uma política de sanções agressivas, ele acaba gerando algum tipo de aderência ali. E eu acho que há uma espécie de, de jogo, de, de, de tabelinha, que pode ser feita e tem sido feita com Macron, não com a social-democracia alemã, que está muito paralisada pelo tipo de coalizão que ela montou. Mas a França, que é presidencialista e com a figura do Macron, é, eu acho que está rolando alguma coisa desse tipo. O Brasil sabe muito bem que se o objetivo real é a paz, a gente não pode proceder com a política de sanções agressivas contra a Rússia. Dado o fato de que essa guerra não é uma guerra que foi construída pela Rússia, qualquer pessoa que queira a paz, sinceramente, sabe que isso é fruto inicialmente de uma provocação e de uma expansão indevida da OTAN, violando acordos que foram feitos no final da Guerra Fria. Então, é aí que está... O, é aí que está a chave da coisa, o Brasil toma uma posição proativa e que pode gerar um caminho precedente, se não agora, mas no futuro próximo, para gerar paz no continente, no continente europeu no caso, e para não ser arrastado, mas há forças muito poderosas que não vêm da Europa, vêm dos Estados Unidos, e nos tensionam.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Por, o que teria levado o governo brasileiro, aparentemente, a mudar de posição desde março, quando votou favoravelmente a resolução anti-Rússia na Assembleia da Geral das Nações Unidas? Desde março, depois deste, deste voto nas Nações Unidas, o Brasil passou a bloquear decisões com essa mesma orientação anti-Rússia em todos os fóruns e encontros nos quais participa. O que, que teria levado à mudança da postura brasileira?
2: Conde, com a palavra. Então, vamos lá. É, eu, eu acho que o, o, o governo brasileiro, o Lula, ele tá, tinha uma empolgação inicial, né? é, um ímpeto inicial de querer convocar o Putin, o Zelensky para acabar com essa guerra, porque na cabeça do Lula é assim, não pode fazer guerra, né na cabeça dele, é, que bom se todos os chefes de Estado tivessem essa cabeça, quer dizer, não faz sentido né, ter uma guerra com o mundo nessas condições. Passada essa empolgação, quando, quando se fez um balanço de como estavam as, as questões diplomáticas, a correlação de força né, dos Estados Unidos, muita pressão e as posições de China e tudo mais, é, eu entendo que o Lula recuou na, na, naquela posição de é, não, não é, interpelar a Rússia diretamente ou um dos países. No, no, no fundo, o Brasil estava com uma posição, é, é, ainda que ela tenha sido lida de maneira ambígua, né? mas parecia uma posição mais pró-Rússia. Né? Eu não concordo com essa leitura, mas eu só estou destacando aqui o que circulou é, na, na imprensa brasileira, que nesse caso realmente não, não goza de confiança, a não ser a mídia independente que fez essa cobertura muito bem. É, então, eu me lembro que quando o Brasil é, é, fez aquele voto na ONU, né, chancelou aquela decisão, é, surpreendeu muita gente. Eu acho que o, o governo brasileiro quis se alinhar um pouco mais, é, manter uma posição mais distante, digamos assim, menos invasiva com relação ao conflito, é, e, e com isso enfim foi uma decisão acho que importante porque ganhou acho que ganhou mais respeito nessas tratativas internacionais é, eu acho que é importante eu destacar aqui é, o, o qual que é a minha visão do Zelensky para ficar mais claro o conjunto das, das coisas que eu estou tentando dizer aqui. Eu acho o Zelensky um, uma figura abominável. Né? As pessoas ainda edificam, ele é aplaudido no Oscar, em alguns fóruns internacionais e tudo mais. Eu acho ele um desastre, está levando a Ucrânia, levou o país dele para o desastre completo. Então, quando a gente, quando a gente entende que a, a Rússia, eu acho que isso também é uma posição do governo brasileiro, acho que eles sabem, como Zelensky, foi irresponsável, né? a origem dos Zelensky, o apoio que ele tem das oligarquias, como o Hugo falou aqui no bastidor, e também dos estados oligarquias ucranianas e dos Estados Unidos. É, então, tudo que se fizer, tudo que se disser no âmbito internacional, nesse campo, já, já chega com uma espécie de contaminação semântica, né? parece que você está atacando a Ucrânia, é, e o europeu sente esse conflito também de uma maneira diferente. Então, é, Breno, acho que o Hugo e Vanessa, é, entender porque o governo brasileiro teve essa posição, acho que simplesmente foi um realinhamento para conquistar um pouco mais de espaço no âmbito internacional.
0: Hugo Albuquerque, com a palavra.
3: Bom, Breno, eu acho que o Brasil, naquele momento, ele tentou manter um precedente da diplomacia em relação à brasileira, em relação a esse tipo de ação, o Brasil ele quis gerar uma espécie de legitimidade para se dizer olha, a gente não apoia a ação russa, mas, ao mesmo tempo, o Brasil se absteve de entrar em qualquer rodada, seja de fornecimento de armas para a Ucrânia, apesar da pressão pública da Alemanha, e o Brasil também uh, resistiu a pressões para aderir a sanções, como todo sul global. Então, o Brasil adotou aquilo que, no entender do Lula e do Amorim, seria uma política intermediária. Mantivemos o precedente, o nosso histórico de votação na ONU em relação a ações como essa, e, ao mesmo tempo, não embarcamos na política de sanções, porque, na guerra do Iraque, o Brasil não sancionou os Estados Unidos, ninguém cogitou que se sancionasse os Estados Unidos. É claro que são dois confrontos diferentes, mas o Brasil, por estratégia, buscou compará-los e falou, estamos agindo da exata mesma forma. Isso é um meio que o Amorim e o Lula pensaram em fazer um approach com a Europa, isso gerou uma certa aderência em alguns setores que estão marginalizados hoje na Europa, mas a Europa continuou seguindo a sua política quase certa de se queimar, de se torrar também, torrando recursos e a própria, sua própria condição econômica para fazer uma guerra, onde se percebe claramente que a União Europeia se tornou um, um peão da estratégia americana mais geral. E a consequência econômica já está se manifestando. Mas eu entendo que o Brasil buscou agir dessa forma por essa razão. Se foi a melhor, eu não sei. Mas o Brasil ele respondeu a algumas pressões que foram feitas, do tipo, não concordamos, declaramos aqui, mas a gente não concorda em proceder dessa maneira o que seria, na verdade, o Brasil tentou se fixar como o verdadeiro imparcial da conversa, falar imparcialidade aqui não é sancionar a Rússia. De certa forma, funcionou, não sei se eu concordo, mas funcionou no seguinte sentido, que o Brasil tem interlocução com a Rússia, tem com o próprio Zelensky, que o Zelensky está pedindo para, para se reunir com o Lula, não é o contrário, e o Lula continua com o canal aberto para a Europa e com uma legitimidade, inclusive, para negociar alguns assuntos delicados e regionais, como Venezuela, inclusive opondo a Europa aos Estados Unidos nesse jogo. Então, foi estratégia, foi estratégico, do ponto de vista formal, tem um precedente aí, do, do ponto de vista do direito internacional, e tem sido essa tentativa brasileira, mas a tentativa brasileira, ela entra no meio claro da estratégia americana, que é provocar a guerra sem estar propriamente na guerra, mas com todo mundo sabendo que eles estão lá, que a Ucrânia combate pelos Estados Unidos.
0: É, eu, Hugo, vou dar aqui uns 30 segundos para responder um adendo à pergunta. Mas, claro. se a posição estratégica que teria funcionado, por que, a partir de então, o Brasil começou a bloquear em todos os fóruns resoluções semelhantes às quais o próprio Brasil havia votado na Assembleia Geral das Nações Unidas. A partir de então, o Brasil começou a bloquear todas as resoluções que condenavam a Rússia pela guerra. Por que a mudança?
3: Olha, é difícil dizer por quê, mas naquele momento, eu acho que eles avaliaram que aquilo era necessário naquela instância. Num segundo momento, o Brasil falou, olha, a gente já se colocou ali a gente vai nessa direção para conseguir conversar com a Rússia. Eu não acho que essa estratégia tem também uma suprema coerência, acho que de repente eles podem ter ouvido o lado russo, podem ter recuado, mas não é uma estratégia em si formal, aquela decisão do Brasil, primeiro, ela não gerava um efeito próprio, né? não vinha acompanhada de sanções, e ela buscava naquele momento ser muito mais um gesto de uma certa propaganda política, visando ter uma legitimidade para falar com os atores. E isso é um cenário dinâmico, bem dinâmico, porque é uma guerra. Então, de repente, o lado russo pode ter colocado alguma coisa num fórum menor, o Brasil se posiciona de uma maneira diferente. Agora, o Brasil tem sido coerente no que está por trás dessa estratégia, que é tomar medidas que permitam o país ter interlocução com todas as partes e se abster de tomar qualquer medida que puna efetivamente a Rússia, e a Rússia sabe disso.
0: Vanessa Martins Silva com a palavra.
1: Subscrevo o que o Hugo disse, basicamente é isso aí. E quero só ressaltar meu ponto que eu estou desde então, desde fevereiro destacando não há nenhuma incoerência na posição brasileira. Pegando justamente esse final da fala do que o Hugo trouxe aqui muito bem. Acontece que aquela era uma resolução da ONU entre tantas outras resoluções é, que a Assembleia da ONU toma e que não tem nenhuma, não tem nenhum efeito prático. O Brasil, naquele momento, é, vinha quase, praticamente de um golpe de Estado, estávamos falando de fevereiro, é, quando a gente teve o 8 de janeiro por aqui. Então, não fazia nem muito sentido imaginar que o Lula pudesse fazer frente aos demais países e impor uma posição. Imagina, não tinha a menor situação para que isso acontecesse. É óbvio que o país vinha de, um, de uma vinha de um avanço, de um acúmulo da política externa do país, porque mesmo durante o governo Bolsonaro o país não aprovou as sanções à Rússia. Então havia uma coerência que estava sendo mantida, mas principalmente o que foi efetivo foram as ações que o Rula tomou desde o começo, que foi dizer não ao envio de armas à Ucrânia, que foi desde o primeiro momento é, se propor a conversar com as partes Tivemos um encontro do é, Mauro Vieira com Lavrov, depois tivemos vários níveis aí de, de reuniões, o Amorim foi para a Rússia. Ou seja, o Brasil se posicionou de uma forma que ele pudesse é, seguir como interlocutor. A Europa entendeu que o Brasil, sim, era um interlocutor válido e o um interlocutor é, pertinente. Depois dessa posição brasileira, várias outras é, negociações, várias outras conversas foram travadas. A própria Rússia deu declarações falando que entendia aquele, né, a posição brasileira naquele momento, ou seja, não havia nenhum, nenhuma é, animosidade porque o Brasil tinha votado. E naquele momento, acho, não sei se eu já disse, mas naquele momento o que foi importante da posição brasileira foi a tentativa de colocar, no, de colocar ali no documento o, a suspensão das hostilidades ou também o cessar-fogo para que fosse negociada, então, os termos de paz. Isso, isso é muito importante. O Brasil trabalhou efetiva, efusivamente nos bastidores em torno dessa premissa. E o Brasil seguiu coerente com essa mesma posição, e aí é importante dizer que o Brasil não é a favor da intervenção russa. O Brasil não é a favor da guerra, não é a favor da, da, do que se entende no Ocidente por invasão russa. O Brasil tem uma posição contundente de não intervenção. A gente pode discutir o conceito de não intervenção dentro desse caso, é super relevante. Eu falei por horas num evento da, da Semana Guernica a esse respeito com... O Takahashi, o que é a autodeterminação dos povos e como isso se aplica nesse caso da Ucrânia. Então, é possível ter um entendimento diferente e eu não concordo com o entendimento que o governo brasileiro tem a esse respeito. Porém, não dá para dizer que é incoerente. É super coerente e tem toda uma ligação com a trajetória da política externa brasileira. Breno? Está mudo, Breno.
0: Opa, vou aqui fazer uma pergunta complementar para usar o banco de horas da Vanessa. A pergunta é para a Vanessa mesmo. Na resolução da ONU, é, o cessar-fogo, é, não era é nem empregada a palavra cessar-fogo, é suspensão de hostilidades a partir da retirada da Rússia de todos os territórios internacionalmente reconhecidos. É nesta resolução que o Brasil votou, ou seja, a suspensão de hostilidades depois que a Rússia se retirasse da Ucrânia. Mas a proposta do presidente Lula, de março em diante, é o oposto. É um cessar-fogo incondicional, sem que a Rússia tenha que se retirar dos territórios ocupados. Como é que você explicaria por qual você acha que é a razão dessa mudança de posição? De ter votado numa resolução em que exigia retirada da Rússia dos territórios ocupados, é, supostamente ocupados, como pré-condição para suspensão de hostilidades, para uma outra posição que é exigência de cessar fogo de forma incondicional.
1: A Assembleia Geral da ONU é formada por 141 países. O nível de negociação que você tem para cada item, para cada ponto de pauta ali é muito, muito grande. Ou seja, a questão do cessar fogo, que, que era a grande defesa do Brasil, que era a inclusão, do, do cesse de hostilidades, a gente já discutiu isso aqui: se é no cessar fogo, se é no cessar de hostilidades.
0: O termo é suspensão de hostilidades.
1: É, mas isso é um cessar fogo. Quais é. são as hostilidades? Quais Tecnicamente, são as hostilidades?
0: cessar fogo, ele é uma operação incondicional.
1: Então, isso é uma tecnicidade. A questão é suspender as agressões. Se depois, como vai ser, isso nem foi discutido. Isso não foi tecnicamente discutido. Isso foi um termo colocado ali, negociado com 141 países e votado. Como foi a negociação interna? Como foi a votação? Eu não tenho os bastidores, eu realmente não saberia dizer. Agora, não é incoerente. O Brasil colocou, defendeu, votou por isso. Fez todo um lobby dentro da, da Assembleia Geral da ONU em torno do cessar de hostilidades. E depois, em fóruns menores, em fóruns onde tinha mais voz, mais participação, ele passou a adotar a postura de, enfim, paremos onde estamos para negociar o que há que ser negociado. É totalmente compreensível e, na minha visão, completamente diferente.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. A posição do presidente Lula se recusando a condenações unilaterais contra a Rússia e demandando um cessar-fogo incondicional como passo indispensável e primeiro para negociações de paz. Poderia ser o próximo cavalo de batalha da direita liberal interna contra o seu governo? O próximo caso, Márcio Postman. Será um ataque contra Lula por sua posição na guerra da Ucrânia? Com a palavra, Hugo Albuquerque.
3: Bom, claro que pode, né, Breno? Mas depende da ordem que vier da embaixada americana. A Vitória Nuland estava aqui. Essa direita liberal vai onde eles verem que tem alguma fraqueza ou para onde mandarem eles, né? O pessoal brinca da, com a história lá, né, que da o, a ordem mundial baseada em regras né na verdade são as regras globais baseadas em, na ordem na ordem americana a Vitória teve aqui no Brasil a menos aqui bom eu acho que muito pouca gente sabe o que é que foi o bastidor dessa conversa mas todo mundo sabe que a naland joga duro e é uma das pessoas que joga mais duro na diplomacia americana pela derrubada do Putin isso não é nenhum segredo ela escreveu o livro a esse respeito então, eu acredito que ela já veio aqui mais uma vez para tentar trabalhar com o que seria o lobby americano e com a rede americana no Brasil, para tentar dar uma pressãozinha aqui, mudar um, um, algo do Brasil e dar algumas senhas de que, olha, de repente dá para usar a mídia liberal, que até ontem estava focando no Bolsonaro e dando um apoio condicional um pouco melhor do que isso para o Lula, e começar a criar alguns balões de ensaio, porque a coisa do IBGE, já que você citou, eu não tenho a menor ideia do que foi, se foi uma questão de ego, se tem alguma coisa estranha no IBGE, ou se o evento Márcio no ibge não é um balão de ensaio para coisas maiores, porque é muito estranho uma reação exagerada em relação à nomeação de um acadêmico reconhecido para um órgão técnico. Então, ou tem alguma coisa muito estranha lá, ou os nossos liberais andam muito sensíveis, ou já está se testando algum tipo de, de balão de ensaio que tem a ver com a geopolítica. De novo, Victoria Nulland está envolvida na história de Ucrânia desde o governo Obama. Teve ligação dela que foi interceptada por alguém e foi divulgada na internet. Ela tem livros onde ela deixa claro que a estratégia é derrubar o Putin. O problema é que não derrubou. Né? Sanções foram aplicadas e não aconteceu o que o Biden esperava que acontecesse, e agora a Nalan, numa luta para sobrevivência da vida política dela, ela está jogando com todas as armas, então joga pressões sobre a África do Sul, sobre o Brasil, busca eles buscam seduzir ali a Índia, tudo com o escopo de evitar uma derrota na Ucrânia, que seria estratégica, seria terrível, mas tem um outro ponto também, que começa a surgir em Washington, um, uh, uma narrativa de que ó vamos parar com a guerra por aí, tem gente que realmente quer parar com a guerra por aí, meter o que sobrar da Ucrânia na OTAN e deixar o resto para a Rússia. Mas isso também está sendo usado pelo, pela administração Biden para pressionar a Ucrânia para ela ir com tudo no campo de batalha. Tem esses dois lados.
0: Muito bem. Só para que nossa audiência re... é, tenha o registro ou se recorde, Victoria Nuland, citada pelo Albuquerque, atualmente ela é subsecretária de Assuntos Políticos do Departamento de Estado e conhecida, é, conhecida integrante da diplomacia americana com posturas bastante anti-Rússia. Com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: Muito bem. Bom, eu acho que não tem nenhuma novidade nesse caso. É, obviamente, isso vai ser usado contra a Lula, mas isso está sendo usado desde o momento zero. No primeiro momento em que o Lula disse que precisava ser pactuado um acordo, que precisava falar, que o mundo precisava falar de paz, né, é, e que precisava falar sobre o fim de, dessa guerra, a imprensa brasileira atuou é, frontalmente, ridicularizando, no primeiro momento, o discurso de Lula, como se Lula não fosse um interlocutor válido. Depois é, vieram as, as discussões sobre uma ingenuidade do Lula de querer se meter nessa, nessa frente de, de discussões que não teria nada. Né? O, Bra o Brasil estaria, tipo, digamos que, muito mal economicamente, com muitos problemas, para estar se metendo em assuntos que não lhe diziam respeito. Ou seja, é, eu não vejo que especificamente essa posição do Lula possa aumentar ou diminuir aí as hostilidades com relação ao governo. Não, não vejo nenhuma relação. Também concordo com, com o Hugo, depende muito da linha que o então vai dar, se pode piorar ou não. Agora, uma discussão que, que se torna pertinente, eu, eu me perdi um pouco na pergunta, eu peço desculpas aqui, mas a questão do pós-mãe, toda, eu acho que isso tinha a ver, né, que começa a ter uma posição da imprensa do tipo: acabou a lua de mel completamente, agora a gente vai se colocar contra governo, se colocar contra nomeações do BNDES, que ninguém nunca nem soube quem era presidente do BNDES. Como?
0: IBGE IBGE.
1: IBGE. IBGE, perdão, é. Ninguém nunca se preocupou muito com quem é presidente do IBGE, e mentiras que foram construídas contra o Márcio Costa, assim, uma coisa muito vergonhosa, é, assim, uma, muito baixa. Mas eu acho que isso tem mais a ver com o cenário interno, de, na, na, na análise do que está acontecendo e dessas ações na mídia brasileira, tem mais a ver com o cenário interno do que com a posição do Lula sobre cessar fogo ou não na Ucrânia. E o que a gente vê no cenário interno? A gente vê uma reacomodação das forças, então, é, o governo conseguiu aprovar no primeiro semestre pautas importantes que ninguém daria como certa, não sei, há dois, três meses, ninguém daria como aprovado as questões que foram aprovadas. Nós temos uma melhora da economia, ou seja, esse governo pode dar certo, o governo Lula está caminhando para isso, porque se a economia vai bem, a gente sabe que a aprovação do governo melhora e que as coisas se tornam mais fáceis. E... Em torno de tudo isso, está também a tal da mini-reforma ministerial e toda uma reacomodação do centrão, passando aí de uma oposição lunática, bolsonarista, terraplanista, para uma concertação e aí sim uma frente ampla. Tudo isso é o que me parece estar gerando essa, esse frenesi na imprensa e essa loucura, esse andecimento que, que eles fizeram nesses últimos dias, não o cenário internacional neste momento.
0: Com a palavra, Gustavo Conde, a guerra na Ucrânia será o próximo cavalo de batalha?
2: É, essa essa comparação com o episódio Postman é, é o que estava na na, no meu horizonte aqui para trazer como efeito de comparação também, né? A imprensa, mas a, mas a, a, a Vanessa está correta, quer dizer, a, a, o escândalo, a histeria que a imprensa já tinha feito com as posições do Lula, com as posições do governo brasileiro, né? É, com relação à guerra da Ucrânia, já, já tinha, a gente já viu o Guga Chakra né, se espernear sem parar sobre essas questões, é, mas eu acho que a pergunta tem uma tem uma coisa capciosa ali, que é justamente é, depois do episódio Postman eu acho que o episódio Postman é divisor de águas na, 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 na imprensa no Brasil nesse momento. Eu acho que ela agora começa a arregaçar mais as mangas e vai atacar com mais virulência. É, no momento em que o Brasil começar... É, pô, o Brasil é muito cuidadoso com a Rússia, é uma posição já conhecida do, do mundo todo. Acho que o Lula conseguiu o respeito internacional por isso também. né Ele recuou em alguns pontos, não sei se eu estou enganado também, depois o Breno pode me corrigir, ou vocês mesmos, a Vanessa e o Hugo, mas ele recuou um pouquinho daquele primeiro ímpeto de tentar... É, é, acabar com a guerra né, a qualquer custo, aquela coisa mais é, é, espontânea do Lula e é, eu acho que a partir do momento né, em que essas negociações possam acontecer os Zelensky pedindo para conversar de uma maneira um pouco estriônica e equivocada, né, dando uma entrevista para um jornalista brasileiro freelance que está lá na Ucrânia, que está lá em Kiev vendeu a matéria para a Globo News e suscitou um efeito aí na diplomacia brasileira também, que teve de, inclusive, de, de responder isso, não sei se através de uma nota, mas assim, é, dizendo, olha, não é assim que a gente pede uma, uma reunião e tudo mais, né não é numa entrevista que a gente faz isso, né são sinais que foram dados, faz, faz parte do jogo, mas assim, se, o, o, o fato é o seguinte: se o Zelensky quisesse mesmo conversar com o Lula, ele teria outra via para fazer isso. Aliás, vamos lembrar daquele episódio no Japão, em que quase aconteceu o encontro Lula-Zelensky, ouvidas e vindas. Aliás, ninguém sabe muito bem o que aconteceu naquele bastidor ali. Né? E no, nos 45 do segundo tempo, o Lula ficou esperando o Zelensky, parece que no saguão do hotel lá, o Zelensky não foi. Ele fez outras audiências enquanto o Zelensky não ia e, e ficou por isso mesmo. E acho que o Lula ficou muito feliz de o Zelensky não ir naquele momento, porque também está cheio de armadilhas e campos minados aí. Eu acho que vai ser um teste muito forte, muito importante para o Lula. E acho que ele vai passar nesse teste, porque ele tem, é, ele está no momento bom, né, da, 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 da desenvoltura dele política, diplomática. É, mas o Zelensky é um sujeito perigoso. Ele pode induzir, digamos assim o governo brasileiro a erro. Vou ficando por aqui para a gente aprofundar depois mais um pouco. Vamos direto ao tema, então. É...
0: Como é que o presidente Lula deveria reagir, na opinião de vocês, a essa proposta de seu homólogo ucraniano de um encontro de cúpula no Brasil com governantes latino-americanos? Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Ah, eu concordo também com o, com o Conte aí. Eu... Primeiro que não faz nenhum sentido. <risos> Acho que ele fez a explanação perfeita. Você vai lá e, convide, e, e vai com o jornalista e diz, olha, o Lula tem que criar uma cúpula. Porra, quem é Zelensky para dizer que o Lula tem que criar uma cúpula com outros presidentes latino-americanos para chamar os Zelensky para Gente, pelo amor de Deus. O que já viu qual é o lugar dele, qual é a atenção dada a ele, é isso, nesse evento do G7, é, o cara não vai ser chamado, obviamente, para a reunião do BRICS, e é assim, a irrelevância dele está colocada, não faz sentido. Mas isso é isca, né? e a imprensa brasileira adora uma isca, vive disso, a imprensa comercial brasileira, porque fica especulando e falando. A verdade é essa, se Zelensky quisesse ter falado com Lula, teria comparecido à reunião que havia sido marcada duas vezes foi marcada essa reunião duas vezes o Bonito não apareceu Se tivesse aparecido teria conversado com o Lula quer participar de reunião com presidentes latino-americanos então ele deveria ter sido convidado para a reunião da CELAC agora alguém acha que Lula vai convidar uma nova reunião da CELAC só para colocar os elencos que para falar pô Faz uma, uma chamada de vídeo, manda zap para todo mundo, faz um grupo, coloca todos os presidentes e manda um zap para geral. Ou seja, é, é pura especulação, é, é pura, puro clickbait, é gerar assunto e tirar o foco de coisas realmente relevantes. E quais são as, as coisas realmente relevantes? Putin com presidentes africanos. Pô, foram 49 governos se reunir em São Petersburgo com o Putin. Falar de coisas importantes, eles trataram ali de segurança num nível que a gente já começa a ver. Então, teve é, o golpe na Namíbia e, e já tem presença russa. Nós tivemos aí é, várias notícias também sobre o grupo Wagner atuando na África. Então, assim, a Rússia se colocando muito mais, muito mais presencialmente em África, colocando a França para fora, a África, muito provavelmente, também vai ser aí, assim, dentro da perspectiva que se abre, dentro dos cenários que se colocam diante da fartura de recursos minerais é, na, no território africano, muito provavelmente a gente vai ver aí mais e mais disputas em torno desses recursos. E a Rússia está se colocando já muito prontamente, enquanto a Europa perde totalmente, totalmente desmoralizadamente a sua, a sua influência na região. Isso é importante. Falar que a ofensiva da Ucrânia é uma piada e que eles estão perdendo dia a dia recursos que estão sendo enviados aí a rodo pelo Ocidente, isso deveria ser o foco. Discutir essa guerra séria. Discutir quanto recurso está sendo empregado e para quê. Isso seria importante. Mas não, a gente está falando desse absurdo que é essa suposta cúpula que não faz o menor sentido e nunca vai ser convocada.
2: Muito bem, Gustavo Conde. Eu tô dando risada aqui na Vanessa para essa cúpula, né? Não faz o menor sentido, que palhaçada é isso, né, Vanessa? Agora eu, eu tô achando o seguinte: é, o Lula pode fazer uma limonada, uma bela limonada dessa, né? Dessa proposta aí, meio é, escabrosa do, do, do Zelensky, né? É porque, porque, de fato, ele ganha uma projeção internacional. Quer dizer, os o que está pedindo que os países da América do Sul, América Latina, é, é, se pronunciem, né? Claro que puxando a sardinha para o lado dele, mas, é, enfim, para mim é uma incógnita, né? Não sei o que, que o Lula vai fazer com isso. Não sei se ele vai ter energia, né? Porque ainda tem cirurgia marcada, tem uma agenda gigantesca, né? Acho que o Lula também está começando a cadenciar essas energias que ele está depositando tem a negociação com o Congresso, mas vai perder tempo. O Merval Pereira tem falado, né? O Lula tem que parar com esse negócio de mexer com a, Ica, com a Ucrânia. É, tem muita coisa aqui no Brasil para fazer. Tem o meio ambiente, tem a Amazônia. Vai ficar falando dos elencos. Ele acha que é um desperdício, um despropósito. É, mas o Lula gosta, né? De ter, de, de colocar os tentáculos dele em todas as questões internacionais e, e, e ele tem um senso de justiça, acho que é muito legítima a preocupação do Lula que ele se preocupa com as pessoas que estão sofrendo na Ucrânia de fato. O Lula é um, ele é um, é, como é que se diz, é, é, é sensível, né, a, a esse tipo de coisa. Isso é, isso é histórico, né, evidente, né. As pessoas morrendo lá, crianças fome, né. Então ele fica, ele fica essa pauta que eu acho interessante realmente que ele poderia projetar, eu acho que ele poderia fazer, né, Com a pergunta é como que o Lula deveria reagir, né, a essa proposta do Zelensky de fazer uma cúpula aqui latino-americana e fazer uma reunião e para discutir poss possibilidades, né, o Zelensky quer que a Rússia saia dos territórios ocupados, eu acho que o Lula não vai é, comprar essa possibilidade, né, então, mas conversar sempre é interessante, precisa ser através da conversa. Eu acho que se, se o Lula conseguir capturar né, esse delinquente que é o Zelensky para o campo do sofrimento humano, da questão da fome, da questão da, da exportação dos grãos ucranianos, que inclusive está tá na, na ordem do dia lá, a questão do, do uh, da, 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 da a Rússia. É, quebrou esse acordo, mas quebrou porque também estava sendo ali atacada por drones americanos ali no Mar Negro e tudo mais. Eu acho que pode sair daí, para responder concretamente, Breno, a pergunta é assim, pode, o Lula pode fazer uma articulação é, importante. Agora, mais uma vez, ele está muito sobrecarregado já com as questões que estão aqui transcorrendo no Brasil e as questões também internacionais aí, de comércio e tudo mais. O Globo quer ficar com a palavra.
3: Bom, Breno, eu, eu acho que, num primeiro momento, olhando externamente, não faria sentido fazer essa cúpula. Porque isso é parte do personagem que o Zelensky interpreta e o do show que ele quer dar para construir essa história do Zelensky, espetáculo global, Ucrânia, vítima. Então, ele está cumprindo o script dele. O Zelensky que de bobo não tem nada, ele é um grande intelectual orgânico da fração ocidental da oligarquia ucraniana. O Lula ele vai calcular de acordo com a correlação de forças. O Lula é um sindicalista, né? ele tem que fazer isso, ele sabe fazer isso muito bem, conforme as pressões que venham e as possibilidades que ele pode tirar dessa conversa. Se houver uma pressão muito grande, ele vai realizar e vai tentar trazer o Zelensky para o campo dele. O Zelensky vai tentar construir uma cúpula onde ele vai fazer uma dobradinha, sei lá, com o Boric, para tentar criar esse status da vitimização e que a América Latina precisa olhar para isso. A priori, é uma grandíssima palhaçada, né mas o que, que se pode fazer disso? Eu imagino que o Lula, se ele puder, ele vai recusar. Se ele não puder, ele vai tentar construir nisso algum tipo de debate. Do ponto de vista, digamos assim, mais linear e racional, se o mundo funcionasse dessa maneira e o mundo não funciona muito assim... Uh, não faria sentido fazer essa cúpula não, ou se o Zelensky quer tentar forçar uma cúpula com o Putin aqui, que não vai acontecer. Porque tem um terceiro elemento aí, que são os Estados Unidos, que estão uh, lutando a guerra mais ou menos perfeita, que é fazer essas velhas guerras que eles usam para defender os seus interesses capitalistas e movimentar também o, o complexo bélico industrial, só que não está morrendo um soldado americano porque eles têm um país ali, terceiro, que está se queimando, está literalmente morrendo no campo de batalha para lutar até o último homem pelo interesse americano naquele canto do mundo, que não é pouca coisa. É, então, a Casa Branca não vai estar. Tá. E aí, o que é que a Casa Branca vai entender? O que é que é, até que ponto e o quanto a Casa Branca estaria disposta a punir o Lula ou o Brasil se o Brasil não topar isso? Então, uma... uma série de variáveis aí muito, muito complexas para a gente calcular fora do bastidor. E eu acho que depende muito também, se isso vai acontecer ou não, é, com esse desenrolar estratégico e tático lá da contraofensiva ucraniana. Porque o pau está comendo, vamos ver, até que ponto a coisa vai no Mar Negro. Vai ter um bloqueio? A Polônia vai entrar mesmo? Ou ela só está blefando? Tem uma série de pequenos fatores que podem, inclusive, inviabilizar isso. Mas eu acho que o que está colocado na mesa é essa conversa de bastidor, onde o invisível é evidente é o Biden. O
0: presidente. Opa, muito bem. Vamos aqui a mais uma questão. É, o presidente Lula deveria. Continuar a manter sua intervenção no tema ucraniano em alta intensidade, como aparentemente tem feito nesses primeiros sete meses de governo, ou é um assunto que ele deveria deixar de lado, porque pode trazer mais dificuldades do que soluções para o seu governo? Com a palavra, Gustavo Conde.
2: Eu obrigado, Breno. Eu acho que o, o, o Lula já começou a fazer isso, né? Mas é, largar o tema de uma vez acho que não vai fazer, né? Porque daí ia ficar uma coisa muito estranha. Ele já tirou um pouco o pele. Como eu disse aqui, é ele estava com aquele ímpeto no começo, é, deu uma, é, é, re, uma balanceada no discurso, né? O discurso que ele fez na China foi um discurso que suou muito para a Rússia, embora eu acho que não tenha sido isso mas suou né, aos ouvidos do Ocidente, das mídias ocidentais, e aí ele fez uma, uma arrumação nisso tudo. Eu, eu entendo que, o, o, às vezes, né, a ausência, o Lula se tornou uma figura tão importante, proeminente no, na diplomacia mundial, que o desinteresse né, pode ser também uma ferramenta para as coisas começarem a se desenrolar, né? As pessoas verem que o Lula está... Se ele, se ele manifestar um pouco esse desinteresse, pode, pode ser interessante, no sentido de que... É, enfim, as pessoas vão falar assim, se até o Lula não está mais querendo mexer com isso, é porque é, vamos ter que fazer algum outro tipo de a, amarração e arrumação aqui. É, então, é, eu, eu vejo, viu, Breno, é, Hugo e Vanessa, o Lula muito sobrecarregado. Engraçado que ele fez tudo isso, essa agenda internacional e essas viagens seguidas com dor nos quadris, né? <risos> Imagina se ele não tivesse com dor, né? Como é que ia ser? É, mas com dor ele fez esse, essa coisa, né? os discursos históricos lá em Paris e tudo mais, a passagem pela Itália. É, eu eu acho que ele tá. Eu acho que ele vai focar um pouco mais no Brasil nesse momento, porque as coisas, inclusive a, a Vanessa destacou aqui, né? Tá tudo interligado, né? É, a reforma ministerial, mini-reforma, o escândalo que foi a nomeação do Postman para o IBGE, todas essas coisas, esses circuitos aí que vão, vão se sobrepondo, é, o Lula tem que dar mais atenção doméstica. Aliás, é uma demanda, as pessoas reclamam, né? O Lula tem que olhar mais para o Brasil, tá indo muito para o exterior e não sei o quê. É, então, eu, eu acho que ele tem que ponderar. Eu não sei o que, que seria melhor, sinceramente, tanto para a questão do conflito quanto para a questão é, doméstica do Brasil e, da, e dos interesses do Brasil no mundo. Os dados econômicos estão bons, estão melhorando, desemprego, inflação, tudo mais. Falta o juro para o Brasil entrar num, circuito, num, num ciclo mais virtuoso. É, então, eu, eu, eu acho que o Lula também se desencantou um pouco, viu, Breno? se desencantou um pouco de ver que nem Zelensky, nem e nem Putin estavam a fim de, de conversar, né? Foi uma coisa que deixou ele e o Lula não vai ficar perdendo tempo também. Então, é uma questão da gente observar com muito cuidado aí, porque isso vai ter uma influência forte inclusive na recomposição do governo para acolher Centrão e congêneres na próxima etapa do governo Lula.
0: Hugo Albuquerque com a palavra.
3: Bom, Bruno, eu não acho que o Lula entrou, embarcou tanto nessa à toa. Eu acho que encheram muito o nosso saco, como encheram do Bolsonaro também, para entrar nesse tema. Isso aí, com certeza, estavam batendo e o Lula falou, bom, vou pegar desse limão a limonada. O Bolsonaro procurou sair mais, né? E o Bolsonaro procurou, foi até a Rússia, tomou a pressão do Putin, tomou a pressão do Biden... Ficou quieto, saiu da conversa. Mas o Bolsonaro o Lula... foi lá
0: antes da guerra,
3: né? Foi, foi antes da guerra, mas com a guerra já caminhando. E, e o que aconteceu é que o Lula falou, bom, vou pegar isso aqui para mim, já que os caras estão falando em paz, eu vou me colocar nesse cenário. Vocês querem que eu fale de paz? Ele construiu uma, uma narrativa para tentar buscar a paz, mas o Brasil acabou sendo atingido porque... Uh, ninguém quer a paz, é óbvio que o Biden não quer a paz, o cara está gastando dezenas de bilhões de dólares lá para derrotar a Rússia indiretamente, então qualquer um que fale sobre a paz, no máximo, dá uma cutucadinha anima algum social-democrata europeu, pelego, que está topando essa guerra aí, porque não é obrigado, porque o patrão manda, né? <risos> É, no máximo é isso daí. Agora, eu acho que o Lula não tem escolha. Será que o Brasil tem escolha de não falar sobre isso? Porque o Brasil ele é provocado pelas partes. Isso ainda não é uma guerra mundial no sentido próprio, mas é uma guerra com desdobramentos internacionais. Então, a todo momento, isso respinga na China, respinga na Rússia. E já, já na, na Grécia Antiga, quando havia Guerra Civil, todos os cidadãos eram em estados e provocados a tomar a lado, isso não é uma guerra civil na sociedade global, então tem como ficar calado realmente sobre isso? Eu não sei, eu duvido muito. Por outro lado, o Brasil ele tem que ser mais assertivo, é, porque essa estratégia de às vezes dar um tiro para o lado, um tiro para o outro, tentar reunir todo mundo, bom, a gente já conseguiu uma coisa que é importante, a gente consegue falar com todo mundo. Mas até que ponto falar com esse todo mundo vai nos gerar um ganho? Até agora a gente não teve um prejuízo também. Houve algum suposto prejuízo à imagem, mas não teve um prejuízo objetivo ao Brasil. Mas talvez seja o caso do Brasil falar, bom, então todo mundo quer falar aqui, então vamos fazer uma cúpula no Brasil e vocês emprestam autoridade ao Brasil. Porque eu não vou mediar uma situação onde vocês não me emprestam autoridade para nada. Somos nós que estamos sendo procurados, a gente sabe muito bem para quê, né? para a gente servir de escada é, para a estratégia do, do, dos eleitos, que o Putin também não é bobo nem nada. Claro que o Putin queria se reunir com o Lula também, convidou o Lula, inclusive, para um fórum econômico lá na Rússia. É, mas eu acho que é hora do Brasil, de repente, falar aliás, isso. Aliás, é,
0: também temos como fato a reunião de, da presidenta do, do dos brics ex-presidenta do Brasil, com Putin nessa semana.
3: É um gesto de profunda coragem da Dilma, eu acho, correto, corretíssimo. Até pelo papel que ela desempenha e o lugar que ela ocupa. É, mas só para concluir, o, eu acho que foi fundamental, né, é fundamental nessa conversa que o Brasil deu um freio de arrumação. Mas eu também não acho que a gente tem tanta escolha assim de conseguir sair. Eu acho que, em parte, o Lula, do jeito dele, mesmo sofrendo certas críticas laterais, o Lula consegue atrair, já que essa pressão está sendo feita contra o Brasil, o Lula, de certa forma, atrai para o Brasil críticas laterais e, do jeito dele, está costurando de uma forma interessante e tirando a gente de choques piores. Também não sei se é o caso, porque, racionalmente, sim. Vamos fazer uma cúpula aqui com o Brasil mediano. Mas será que são melhores? Será que isso não vai ser pior do que, de certa forma, estar tá fazendo uma certa pirotecnia que não deixa de ser dissuatória, gente? A gente toma muito tiro lateral aí por conta dessa postura ativista do Lula em relação à Ucrânia, mas não é nada relevante. Foi nada que gerou um prejuízo econômico para o Brasil, por exemplo, ah, vender algum blindado para não sei aonde, ser é relevante. Por ora, essa pirotecnia aparentemente irracional do Lula não trouxe nenhum prejuízo, e a economia está melhorando. Então, será que a melhor estratégia é a estratégia, digamos, da razão no sentido iluminista? Não sei.
0: Com a
1: palavra, Vanessa Martina Silva. Ai, gente, eu tô achando engraçada essa história de cúpula no Brasil. Sinceramente, vamos combinar. Se Evo Morales quase teve seu avião derrubado ao sair da Bolívia no meio do golpe para ir para o México. Se o próprio Evo Morales sobrevoando a Europa quase teve é, o avião derrubado também, de, de certa forma, por falta de combustível, porque não permitiram que ele pousasse no país para poder abastecer, vocês acham que o Putin pode cruzar, atravessar o mundo para colar aqui no Brasil, sendo que ele tem... É, Mandado de prisão pelo Tribunal é, Penal ele... Tribunal penal Internacional. Internacional. Eu já estava metendo o eleitoral, o xandão aqui no negócio. Então, vocês acham que o cara pode sair lá do país dele para vir aqui no Brasil colar aqui? Tem milícia, o Brasil é perigoso. Tem milícia, tem um monte de coisa aqui. Derrubam o um avião de candidato presidencial. Ninguém nunca sabe quem foi. Derrubam, pô, derrubam um avião de ministro do STF. É uma loucura, o Brasil. Você acha que o cara pode vir aqui? Isso aqui é perigoso. Aqui só pode vir quem... Entendeu quem não tá devendo nada para ninguém porque aqui é pesado, ou seja, não tem... tem a menor possibilidade. É com relação ao Lula sair fora, né? Bom, primeiro que eu acho que eu já dei argumentos suficientes para o Lula convencer o Putin a não colar e o ali, né? Então o Putin já não cola e o Zelensky também, né? Vamos combinar. Você acha que o Zelensky vai sair da Ucrânia? Tem um monte de coisa para fazer lá, vai sair para vir aqui no Brasil, não vai. Agora, como é que o Lula sai dessa, né? Sai dessa questão de discussão da guerra e etc. Eu não acho que vai sair, nem tem que sair. Não vai sair, não tem que sair. Por que ele não tem que sair? Porque ele resolveu entrar. E da maneira que ele resolveu entrar, agora ele vai ficar. Porque ele é um interlocutor. Ele é um, um, um player global, Brasil. A gente gosta muito de rebaixar o Brasil, né? A gente, eu não, mas a imprensa comercial gosta muito de... De rebaixar o Brasil, de dizer ah, qual é a relevância do Brasil no tema da Ucrânia, pô. O Brasil é muito relevante internacionalmente, a gente faz parte do BRICS, que só é, é, eu acho que já é a maior economia, né? Junto os países, já, eu acho que já passou os Estados Unidos como maior economia. Se não passou, está passando. Então, o Brasil é super importante, muito. É, muito antenado, então essa, a política externa brasileira, é muito boa, não é coisa de um governo, de um partido, de uma gestão, é algo que vem sendo construído, o Itamaraty é sólido. É, bom, então, onde a gente vai parar com essa negociação? Não vai parar, e o Lula ele vai continuar negociando, fazendo o possível para é, permitir que os dois lados conversem, mas não no Brasil, obviamente, que conversem uma zona neutra na Europa, que é mais perto, ou em outra zona enfim, mais perto, que no Brasil, não faz nenhum sentido. E, e, a, e a questão, rapidamente, a questão é que essa guerra lá não é alheia a nós, apesar de não ter brasileiro no front, de não estarmos municiando a Ucrânia com armas, a guerra não é, não é alheia a ninguém no mundo, por quê? Porque ela impacta as cadeias de valor, ela impacta a inflação, a inflação é, é grande no Brasil, mas é um fenômeno mundial, Impacta em preço de combustível, impacta é, no fornecimento de energia na Europa, impacta em tudo. Então, isso tem uma ligação direta com a economia. E a questão central do Lula é economia. Logo, a questão central do Lula é qualquer lugar onde eu puder melhorar a economia brasileira, eu vou atuar. E a guerra da Ucrânia é uma delas.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Gustavo Conde e Hugo Albuquerque. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. <risos>